0: Wie du ja vielleicht weißt, fahre ich ja jedes Jahr einmal nach Garmisch-Partenkirchen. Ne, ja, weiß ich. Ne, ja. Letztes Jahr haben ja, wir
1: Dingen, Dingen, ja, eben. Ich wollte gerade sagen, Jasmin, ja, da, ne, da jährt sich's. Es kommt jetzt, es, jetzt wiederholt ja, sich. Aber jetzt wiederholt sich alles auch nur noch. Ne? Ja. Jetzt Bald ist auch wieder Sommerurlaub in Italien bestimmt angesagt. Genau. Mein so. Leben ist eine
0: Endlosschleife. Ja, schön. ist doch schön, ist ja. doch
1: schön dass du es dass auf dieses Plateau geschafft hast, dass ich einfach nur in deinem Leben nur noch schöne Dinge wiederhole. Genau.
0: Und es ist auch witzigerweise so, wieder wie letztes Jahr, die gleiche Phase, des, äh, die Welt öffnet sich etwas und ich bin unterwegs. Mhm. Ne? Das ist jetzt auch gerade nur, äh, ich war jetzt auch wieder wie letztes Jahr, wie immer, im Café Krönner, ein altehrwürdiges ja. Café mitten in äh, Garmisch. Und, Klingt ähm,
1: auch schon altehrwürdig. Ja, ja,
0: also. wo es noch Etageren gibt, aber nicht aus Hipstergründen, sondern einfach, weil es schon immer Etageren gab, auf denen das ja, um Zeug ja. angerichtet wurde. Ne? Nur was jetzt neu war, äh, wir saßen draußen, es war einigermaßen okayes Wetter und ständig mhm. in meinem Rücken hörte ich ständig diesen Satz, haben Sie die Luca-App? Können Sie sich bitte registrieren bei ja. der Luca-App? Mhm. Also ich habe bestimmt 50 mhm. Mal gestern gehört, haben Sie die Luca-App? Das habe ja. ich letztes Jahr nicht gehört, ja? Nein, ähm,
1: nein, die Luca-App Luca ist neu. Aber ich habe diesen Satz auch schon ein paar Mal gehört. Ja.
0: Und ähm, heute Morgen war ich jetzt nicht im Kaffeegründer-Frühstück. Ich war in einem anderen café frühstück in dem ich schon letztes Jahr auch war. Äh, das fand ich letztes Jahr ganz gut. Das ist so ein Laden, so ein Café, wo man denken könnte, man wäre in einer Stadt, wo junge Menschen leben. Äh, ah, ja. Garmisch ist ja öfters, wenn du so in die Außengastrose durchschaust, dann ist so 60 plus äh, mm -hmm. Größtenteils. Und Hosen. Mm -hmm. Ja, karierte Hemden. Mm
1: -hmm. Und äh,
0: jetzt auch Jack-Wolfskin-Jacken, und so viel, ne? Weil es ein bisschen mm -hmm. frisch
1: ne? Das ist ja deutscher Aber Sommer. Aber halt eben aber halt eben auch äh, die Männer alle so einen ähm, dreimal umgeschlagenen Lederbatzen als Portemonnaie und da sind dann aber halt eben auch so 1200 Euro drin.
0: <lacht> <lacht> so, so tief bin ja. so ich da noch nicht eingedrungen in die Geldbeutel. So Leute, die,
1: das sind bestimmt, das sind bestimmt, aber das sind bestimmt einfach Leute, die unfassbar viel Bargeld auch mit sich führen. Und zwar nicht, weil das jetzt äh, Steuersünder oder sowas sind, sondern einfach nur, weil das noch so eine Generation ist, wo man halt eben auch, ja, wo es halt keine Geldautomaten gab und man dann am Freitag in der Bank vor 16 Uhr, <lacht> das muss man sich halt echt mal, echt mal vorstellen, vor 16 Uhr hingegangen ist und dann hat man ja. da halt eben irgendwie 800 Euro abgehoben. Genau, und dann mit halt Geldklammer dann, ne? Genau, ja, ja, exakt.
0: Oh, das ist ja auch was, was aussterben wird, so eine Geldklammer, ne? Ich hatte nie ja, eine besessen, ja, ja. aber es gibt halt Leute, die sagen, ach, dieses ganze Münzzeug, das macht nur die Taschen, die Hosen, beult es aus, ich ja, habe nur eine ja, Geldklammer ja, ja, dabei. Ja. ne?
1: Exakt, exakt. Also finde kann ich durchaus auch vertreten. Ich habe mir jetzt ein sehr, sehr schmales, sehr, sehr schlichtes ähm, äh, Portemonnaie gekauft tatsächlich. Aber ähm, zu solchen Gegenständen, da gibt es auch welche, die kommen dann wieder. Ja. Und zwar hat ja die übermäßige Regulierungswut Innerhalb der Zigarettenindustrie, also durch den Staat auf die Zigarettenindustrie, wo es dann irgendwann anfing mit diesen äh, scheußlichen Bildern, die da drauf sind, ja. hat dazu geführt, dass ein längst vergessenes Item plötzlich wieder äh, Revival feiern konnte, nämlich das Zigarettenetui. Ja, Plötzlich hat man das tatsächlich, ich hatte natürlich schon länger eins, ja, aber äh, man hat es dann tatsächlich wieder häufiger gesehen, weil sich dann Leute einfach gesagt haben: So, ja, nee, äh, ich laufe halt jetzt nicht, ich lege halt jetzt nicht im Café äh, Krönner, äh, lege ich jetzt nicht meine. Äh, leg ich jetzt das halt Lungenkarzinom, so das Tisch oder sowas, ja. mhm. Das muss halt jetzt nicht sein. Da lege ich jetzt halt eben irgendwie so eine Fake-Kroko-Optik in. Grün yeah. passend zu meiner türkisen Hose
0: auf den Tisch. Das finde ich ja eh krass, ne? Wenn du in eine Tankstelle gehst und dann hinter der Dame, die dann an der Kasse steht, dann dieses Horrorfiguren, dieses Horrorkabinett, ne? Also nur solche Horrorbilder. ich dachte, um ja, Gottes Willen, wo ja, ja. müssen sie arbeiten? Das ist ja schrecklich. Aber da habe ich
1: mich, aber da habe ich mich immer auch gefragt. Also es gibt ja ein paar, die sehen wirklich richtig, richtig, richtig schlimm aus. Das war dann eben die Regulierung, so ihr müsst das und das drauf drucken. Es gibt ja aber auch so ein paar, die sehen einfach so, witzig aus. Oder halt eben so, wo man sich so denkt, ja gut, aber das ist ja völlig absurd. Also es gibt ja den, äh, den, den impotenten Mann, der in Embryonalhaltung Ja so Genau, oben der so verloren Bett
0: Bett im Bett liegt, ja.
1: Genau, der halt eben so, oh nein, und sowas. Da fehlt eigentlich, weißt du, was da eigentlich nur noch fehlt? Hm? So eine Frau, die an der Bettkante sitzt und dem so die, die Hand auf die Schulter legt, weil oder dann würde man schon den Satz hören, so du ist doch nicht schlimm. Ja, oder ihm das
0: <lacht> Fieber mäßt.
1: Mist, ja ne? Eben, eben. Hm. Ne? Und dann, dann gibt es noch äh, so eine Mutter, also wo ich mir denke, komm, also das existiert nicht, diese Szenerie, die existiert einfach seit Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr. Eine Mutter mit einem Baby auf dem Arm. Und daneben sitzt eine Freundin direkt daneben und zieht gerade an der, hat gerade an der Zigarette gezogen und beugt sich dann runter zum Baby und, und, haucht das so an, wo ich mir denke, wo genau, wo genau findet denn diese Szenerie bitte statt? Ja, ja das ist
0: schön. Und irre. Am,
1: aller, am aller, das allerbeste Motiv. Nee, dann gibt's noch, genau, dann gibt's noch den Embryo aus Asche dem Aschenbecher so ein Embryo geformt, ja auch völlig absurd und äh, das, das, das absurdeste Motiv ist aber halt eben tatsächlich, um so zu zeigen, so Achtung, Kinder von Rauchern werden auch oft Kinder, sie sind vielleicht erwachsen und rauchen, aber da drüben ist ein Kind und das sieht sie rauchen und das will jetzt auch einfach nur rauchen und das verdeutlichen wir hier in diesem gar nicht gestellten Bild mit einem Baby, das einen Schnuller im Mund hat und in dem Schnuller steckt eine Zigarette drin.
0: Ah, das Kind raucht mit dann aber auch, ne?
1: Nee, ja. nee, das hat halt so eine Zigarette durch den Schnuller quasi durchgesteckt. Wer macht denn sowas, André? Das ist doch
0: illegal, das gibt's doch gar nicht. Wo gibt es denn diese Schnuller?
1: Und das, aber, aber komischerweise, das Kind, das ist auch so am Beinen, das findet es gar nicht gut, dass die Zigarette da in dem Schnuller drin steckt.
0: Oh Gott, oh Gott. Kommen wir noch auf Ideen. Ja. Aber zurück zum Café, in dem okay, ich heute zurück, Morgen war. Zurück
1: ins Café, ja.
0: Ähm, in dem Café. Hätte ich reservieren müssen, um rein zu dürfen. Ich konnte aber draußen oh. sitzen. Es ist sehr frisch. Ne? Ich habe einen Pulli angehabt und eine Jacke noch drüber. Und dann ist fiel, frisch. Ne, fiel mir etwas auf. Das fand ich ganz interessant. Und zwar, äh, dieses Café ist sehr schön. Wird von jungen Menschen geführt. Mhm. Ein Mann im Schweiße seines Angesichts äh, sich zu, muss alles anrichten. Also die ist quasi der Koch. Ne? So offene Küche. So ein bisschen. Mhm. Und zwei Frauen sind im Service. Und ich erinnerte mich dann schlagartig, als ich da saß und wartete bereits zehn Minuten auf die Karte, fiel mir ein, dass ich letztes Jahr auch sehr lange gewartet habe. Ähm, ah. Also man darf nicht heißhungrig kommen, ne? also das wäre auch nein, falsch. Nein, 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 besser
1: nicht. Das ist ein, hier entspannt man. Äh, ja. Genau, es ist so, Slow genauso wie, man in dem, wie, genauso wie man in dem nichtraucher Nichtrauchercafé in Wetzlar, wenn du dich erinnerst, ja. die Gäste das auch sehr gerne mögen, dass hier keine Musik <lacht> läuft. Ja. Aha,
0: und also lange Es so, wird hier sehr
1: geschätzt, dass hier nicht geraucht und nicht gehört wird.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich also gewartet und dann kam dann halt irgendwann die Karte. Und äh, auch ganz interessant, der Koch oder wer auch immer diese Karte konzipiert hat, ein Riesen-Avocado-Crash. Crush, crush mit U. Also verliebt in die Avocado, was man alles mit mhm. einer Avocado machen kann. Also jedes Gericht beinhaltete eine Avocado. Äh, ich esse ich dann tatsächlich äh, ein Rührei äh, ohne Avocado, gab es dann halt dann doch auch. Und ähm, ja. ich schaute mich dann um. Und es war sehr interessant. Das ist nämlich so ein neuer Look. So diese wie alte Konservendosen dienen dann mhm. als äh, Blumenvase. Es gibt mhm. so verzierte Tische, die so aus eigentlich so aus, von Flohmärkten gibt es die, wo so Ranken sind, wie so Blumen, so äh, verspielte Tische, ähm, süße, goldene kleine Löffelchen zum Kaffee, mm, interessant. Ganz Stecken. unterschiedliche
1: auch. Keiner, ja, keiner hat den gleichen Löffel. Und guck mal, Markt die Tasse, gekauft. die passt gar nicht auf die Untertasse genau. drauf. Alles wackelt hin und her und fällt die ganze Zeit um. Dann Ist so, das nicht toll individuell?
0: Ja, so rot-weiß karierte Sitzkissen, dann mittendrin mhm. so eine alte, bepflanzte Schubkarre. Also, also richtig so, das haben die jetzt nicht schon da immer stehen, sondern die wurde Frisch, frisch gekauft, alt, ne? Mm -hmm. und und so
1: ge ja, ja, exakt, exakt, exakt.
0: Und normalerweise, der, der, der gekaufte
1: ja. Vintage- und Used-Look ja. ist das. Ja. Und Menschen, die gerne Patina kaufen wollen, Zeit kaufen. Ja. Ja. Entschuldige.
0: Und, und dann. Ähm ich bin ja war ja auch lange in der Gastrone und da oh. ist natürlich eigentlich mehr Effizienz angesagt und dann werden auch Dinge, die auch gut waschbar sind, genutzt. Also zum Beispiel würde man ja. da viel Plastikkisten benutzen, die du in die Spülmaschine mhm. machen kannst, die du aber auch klappen kannst und ineinander stapeln kannst. Nicht ja. hier, nicht hier. Hier nein, wird eine nein, nein. alte, ausrangierte Weinkiste genutzt, die viel Patina Exakt, hat. Die habe ich
1: auch gesehen. Ne? Mhm.
0: Und mhm. da werden dann Die man halt im Übrigen
1: auch schon genau so kaufen kann. Und? Ja,
0: habe ich auch schon <lacht> mittlerweile gesehen.
1: Ja, ja, Und da die drin man kaufen kann, um die dann auch so hinten aufs Fahrrad gerne drauf sowieso. zu machen. Sowieso, das ist so? auch der neue ja.
0: Fahrradkorb. Und dann mhm. so gerollte Decken, weil äh, die junge Frau in meinem Stock-Footage-Hirn, die natürlich in so einem Café sitzt, die ist umschlungen klar, von dieser Decke ja, klar, und natürlich. hält ihre beiden Hände an den heißen Kakao hält mit Sahne. Die, ich wollte,
1: genau, wir ne? hatten beide genau das Gleiche. Die Hält die so mit beiden Händen fest und hält die dann so, so an sich dran und dann macht man davon so ein Foto mit Unschärfe im Hintergrund so ein bisschen, mhm. ein leichter, äh, leichter Gesichtsfilter, aber nur ein bisschen, so dass und man die, noch No
0: Filter drunter und schreiben Zugspitzen kann. die ne? Zugspitze so ein bisschen hinten noch zu sehen und natürlich mhm. die Schokolade mit Sahne, die in ihrer Tasse ist, die würde sie nie im Leben Trinken, weil die hat 350 Kalorien. Und das geht ja mal nee, gar nicht. Ne?
1: Das geht gar nicht. Ja, mhm. Da wird einfach nur, das wird nur fürs Bild und dann niedergeschlagene Augenbrauen, sodass die Fake Lashes bis runter ans Kinn reichen. Genau. Und
0: was ich dann so interessant fand, ist, dass so viele, so viel Liebe in die Details gesteckt werden, aber dann auch, okay, man kann da sagen, es wird auch sehr viel Liebe ins Gericht gesteckt, aber dann sind mir dann mhm. die Wartezeiten dann oft zu lang. Da denke ich mal, worum mhm. geht es hier eigentlich? Geht es hier darum? in einer schönen Umgebung zu sitzen, oder? da geht es auch ums Essen. Da bin ich aber vielleicht zu effizient. Vielleicht denke ich da zu kapitalistisch und zu also, wenig oh. romantisch.
1: Ja, sagen, sagen wir mal so, ich finde ich find dein Denken ist ein bisschen zu effizient für die Situation, in der du gerade bist, Jasmin. Okay. Ja? Du bist im Urlaub. Du hast Urlaub, ja, verdammt doch mal, wolltest, entspann dich doch. Wir wollen hier Urlaub machen. Ja.
0: Wir sind <lacht> äh, du, hier auf der
1: du, Arbeit, nicht ne? auf der Flucht. Es, es ist kein Business Lunch. Ja, ne? stimmt, äh, es ist stimmt. nicht getaktet. Ja? Ähm, ne? Du bist ja selbstständig, das heißt, man arbeitet ja selbst und ständig, ne? wie ja. es der Volksmund sagt. Ja? Ja. Aber jetzt ähm, hast du dich ja zu einem Urlaub entschieden und kannst dann auch ruhig sagen, wenn es Frühstück heute mal eine Viertelstunde länger dauert, dann ist das nicht schlimm. Vor allen Dingen aber ist das nicht interessant, wie unterschiedlich Wartezeiten wahrgenommen werden. Mm. Also sagen wir mal, du hast da jetzt eine Viertelstunde auf dein Rührei gewartet.
0: Ich weiß, wie viel. Das ist. Es, ist. Es, war es war länger.
1: Es war länger. Es war, äh, es war okay. länger. Ich habe doch, ja, hab doch die luca
0: app Da sieht man okay. doch jetzt immer, wann kommt man und wann kommt zu essen.
1: <lacht> können, wir, können, wir eine, äh, können wir eine Zahl
0: haben, bitte? 35.
1: Ja gut, okay, nee, also da, nee, okay, dann nehme ich, nehm ich alles zurück, also 35 Minuten, wie bitte, für, für was, für ein Rührei?
0: Ja, für ein Rührei und, dann ähm, ich, und noch ein weiteres Frühstück mit dem viel Avocado. Ja. Ja.
1: Ich habe auch eben gedacht, Avocado, also ich mag Avocado auch ganz gern, ich bin da jetzt nicht so, äh, into, nicht, so ein, nicht so ein Superfan wie viele, ja tatsächlich, ja. Avocado ja auch ein gerne gewähltes ähm, Tattoo-Motiv, ne? Ach für Leute, ja. die dann so ein bisschen, bisschen geckig sein wollen, die lassen sich, weil die ja eine schöne Form auch hat. Ne? Ja, Wir ja, haben so dieses Birnenartige, dann noch ein Kreis in der Mitte, kann man schön tätowieren auch. Ähm, aber Avocado im Rührei habe ich auch gedacht, oh, weiß ich nicht. Nee,
0: im Rührei nicht, aber es wurde äh, so Avocado-Frischkäse angeboten und immer wieder eine mhm. halbe Avocado. Also zu allen möglichen Dingen, wirklich, für jedes Gericht guckst du dir an, entweder Avocado oder Hummus. Hummus, mhm. überall. Hummus. Und ja. übrigens zur Avocado, ne? Simon Stäplein hat am Anfang seiner Comedy-Karriere, die hatte er auf der Avocado aufgebaut. Ähm, mhm. Weil er sagte nämlich, die Avocado hat ein Zeitfenster von drei Stunden, in der sie perfekt ist. Ja. Vorher ist sie unreif und danach ist sie verschimmelt. Und dieses Exakt, Zeitfenster so. gilt es zu treffen und man trifft es zu dieses Hause gilt eigentlich nicht. Ne?
1: Kleiner äh, Küchentipp von mir, von André aus der Küche. Ähm, Avocados am besten, wenn man sie nicht wirklich direkt essen möchte, auch gar nicht zu reif schon im Laden kaufen. Kann man mit einem kleinen Drucktest bitte da jetzt nicht alle in die Hand nehmen und sowas. Das kann man auch einfach während die da liegen mit einem Finger nur machen. Ja, aber am besten nicht zu reif kaufen, außer man will sie wirklich direkt essen. Mhm. Lieber ein bisschen härter noch kaufen und wenn man dann zu Hause sagt, ah, ich möchte sie ja aber morgen vielleicht gerne essen, einfach in Zeitungspapier einpacken ja. und nicht in den Kühlschrank legen. Dann reifen sie schnell. schneller nach. Ja, nicht so Kleiner Küche. Einen Tipp von mir. Sehr gut, mir. dankeschön. Also, also aber 35 Minuten für, ein für zwei Frühstück, das finde ich schon auch ein bisschen lang.
0: Ja, und da fällt mir aber etwas ein. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber das ist für mich eine ganz großartige Geschäftsidee. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich es in einer Dokumentation gelesen habe oder im Sachbuch oder in einem Roman von du nanntest Tom Clancy oder Michael Crichton oder so, keine Ahnung. Mhm. Es ging um einen Laden in New York City, Manhattan, die One Hour Tavern. Die Ein-Stunden-Taverne. Mhm. Und das finde ich ein so tolles Konzept. Vielleicht habe ich dir das schon mal erzählt. Und zwar, du bekommst, also jeder Tisch hat ein großes Stundenglas. Das ist wirklich ja. ein, eine Stunde. Das heißt, du setzt dich zur vollen Stunde, kommt quasi die, neue, die neuen Gäste. Und jeder mhm. hat eine Stunde Zeit, dort zu sitzen. Das bedeutet, du setzt dich und dann wird dieses Stundenglas gedreht. Bedeutet für dich als Gast die Sicherheit, nach einer Stunde bin ich hier wieder raus. Habe ich gegessen, mhm. bin ich fertig. Habe ich zum Beispiel mein Business Lunch beendet mit diesem Menschen, mit dem ich mich verabredet habe. Wo ich vielleicht ja. auch denke, in einer Stunde sollte das dann geklärt sein. Wir wollen uns hier nicht festlabern. Es muss effizient mhm. sein. Und die äh, Wirtschaft oder die Gastronomie hat, das, äh, hat den Vorteil, dass die kann, einfach kann weiß, total
1: gut planen, kann, ja. kann genau. super planen. Du kannst ja wirklich sagen, wir haben acht Stunden offen, wir haben 20 Tische, das heißt, wir haben äh, die Möglichkeit,
0: genau, potenziell. <lacht> ja, genau. Äh,
1: 160 Gäste hier heute genau. zu bewirten. Und
0: ich finde es auch gut für ein Date, äh, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dass du einfach sagst, okay, ähm, es ist überhaupt nicht peinlich, wenn wir nach dieser Stunde sagen, ach, das war ja jetzt die Stunde wie verabredet, tschüss. Und wenn man sich halt sehr sympathisch war, kann man ja danach immer noch sagen, lass uns noch irgendwo was trinken gehen. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ganz klar, das ist jetzt eine Stunde zum Beschnuppern und dann ist gut. Mhm. So ein
1: super Konzept. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn man mal ehrlich ist, wenn man jetzt äh, dann nicht noch, wenn man es nicht wirklich ausgiebig mit mehreren Gängen und sowas macht, viel länger als eine Stunde sitze da doch auch nicht, mhm. ja. Also die Begrenzung ist ja jetzt nicht so krass, nee, ist dass nicht man so sagen schlimm. würde, um Gottes Willen. Ja. Also ich sitze jetzt nicht zwei Stunden beim Italiener oder sowas in der Regel, mm -hmm. sondern dann gehe ich dahin, hin, bestelle ein Getränk, bestelle dabei eine Pizza, bis sie dann kommt, habe ich das eine leer, dann bestelle ich vielleicht noch eins, danach noch ein Espresso und dann bin ich da doch raus.
0: Mm -hmm. ja. Ich hatte
1: zuerst gedacht, äh, deine Geschichte läuft auf ähm, und in der einen Stunde kannst, kann man so viel trinken, wie man will hinaus.
0: Ach so, nee, nee. Das kann man natürlich das, auch. Du kannst so viel trinken, wie du willst. Du musst es halt nur bezahlen.
1: Du ne? musst halt bezahlen, ja. Ähm, weil dazu fiel mir dann auch ein, ich hatte im Studium hatte ich eine junge Dame, die hat dann auch äh, nach einem halben Jahr wieder abgebrochen, weil der Job, den sie ansonsten ausübte, ähm, für sie wesentlich lukrativer war. Ähm, Sandra hieß sie. Und äh, die reiste jeden Morgen mit einem Opel. Ähm, wie heißt der große, der der Kombi, der große? Ich kenne nur äh, Farben Opel von Kombi. Autos. Ich kenne die ja. Farben. Der, der schwarze, also ein schwarzer ah, Opel, ja. ein schwarzer okay, Opel-Kombi, ja. Enigma oder sowas, ja. Und äh, da war äh, die Silhouette einer Frau, die an der Stange tanzt drauf. Ah. Und da stand äh, www.sexysandy.de Verstehe. Ja. <lacht> ja. Und die Sandra, ne, also äh, die sah halt eben auch dementsprechend, ne, lange blonde Haare, äh, von, von allem genug da und sowas, ja. Und ähm, die, war, die war auch so ein, einfach ganz nett, also mit der konntest du dich auch ganz gut unterhalten halt noch Raucherinnen, das heißt, man stand öfter auch mal draußen zusammen und die hat damit auch, also es war ja jetzt auch relativ offensichtlich und man hätte ja auch einfach nachgucken können, die hat eben in Frankfurt im Platinum, heißt das glaube ich, Platinum Club gearbeitet mhm. und das ist eben ein Strip Club und die hat dann da auch immer mal so von erzählt, wie das so abläuft, ist ja super interessant, finde ich, ja. wenn man so jemanden mal dann einfach Außerhalb, also du kannst ja da nicht hingehen und dann irgendwie Backstage klopfen und sagen, hallo, ich wollte nur mal fragen, wie ist das eigentlich? Der Super so.
0: Creep, ja. Der Eben, aber tut. es ist
1: ja viel, viel, es ist ja viel, viel interessanter, weil die war jetzt nicht, also die kam jetzt nicht da jeden Tag irgendwie im Latexkleid oder sowas dahin. Die sah halt so ansonsten so völlig normal aus, je nachdem, was es auch heißen mag, aber halt einfach Jeans. Und ja, sie war und halt so privat
0: was. dann in der Schule sozusagen. Sie war halt privat mhm.
1: da, genau, ja. Und dann äh, konnte man sich aber mit der ganz angeregt auch darüber unterhalten. Und die hatte dann auch mal gesagt so, ja, du, ähm, weil, also ich muss ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, so Stripclubs kann, kann ich nichts abgewinnen. Irgendwie. Warst du schon mal in einem? Ich war schon mal in einem, ja, äh, tatsächlich halt auch so, wie man sich vorstellt, so Jungsrunde und, kommen, komm, wir sind in Frankfurt, jetzt gehen wir dann so in einen Stripclub, naja, gut, dann komme ich halt mit und sowas. Ich fand's also wirklich nicht spannend, ja, ne, da waren dann auch ein paar ganz hübsche Frauen und die haben ja auch, also ehrlich gesagt, athletisch finde ich es auch <lacht> ganz interessant, ja. was die so für Skills da halt eben haben, aber total beschissene Musik, du sitzt dann da halt eben rum, Bier 6 Euro und dann hast du halt da irgendwie, musst halt Eintritt bezahlen, dann kriegst du da so äh, Show-Dollar und dann kannst du dich da halt so an den Rand setzen und dann regelt äh, ja, Wir ja so spielen so amerikanische
0: Highschool-Filme nach.
1: Ja, so quasi, ja. Und dann äh, regeln die sich da halt so runter und holen das dann so weg und dann, äh, weiß ich nicht, nichts anfassen, nichts machen mit denen oder so. Äh, fand ich, fand ich tatsächlich relativ uninteressant, vor allen Dingen aber, weil ähm, das ist ja ganz interessant, ne? Weil äh, es gibt ja auch Stripclubs für Frauen, nur die funktionieren ja grundsätzlich unterschiedlich. Ne? Ach, also ja. ich, ich, während, während, ich war ja jetzt nur in einem, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das einfach durchzieht, dass Männer da einfach halt sitzen und sich das halt angucken ja. und dabei halt Bier trinken und vielleicht mal irgendwie noch äh, mit dem Typen, mit dem sie da sind, reden oder sowas. Ja? Und während Frauen halt eben, <lacht> wenn die halt in so einem Stripclub sind, ist es halt die ganze Zeit nur
0: die eskalieren halt komplett. Und die ne das ist halt auch
1: sowas. Ja, ja, ja,
0: ja. ja ich kenne es auch wirklich äh, nur aus Filmen und Dokumentationen. Ich war noch nie in so einer Runde.
1: Warst noch nie in einer Nein, Runde? Nein, noch nie. Ja. Also
0: weder bei den Chippendales noch bei den Sixpacks, äh, die, äh, die die es da gibt. Ich kenne zwar den ja. ehemaligen Koch der der Sixpack, ich grüße ganz lieb äh, auch seine, seine Frau, die hier zuhört, die Sarah. Naja, ähm, ah auch von und, mir liebe Grüße. Ja, und der, der, das ist natürlich dann schon interessant, das war ja die Geschichte, wo der Ex-Mann von Sarah Connor, ach ich komme nicht auf den Namen, wie heißt der denn nochmal? Mark
1: Terenzi. Ja,
0: natürlich Mark Terenzi, der halt auch mit denen mitgemacht und so, die buchen halt das immer Das hat mal, mir immer jetzt Skills
1: gebracht bei den klatsch und <lacht> ja jawohl, ey, ich bin's, André Georg Hase. folgt mir doch auch auf Instagram, mit zwei A.
0: <lacht> genau, na und ähm. Das es halt auch für Frauen, aber ich finde, das ist mal so bei Frauen wirklich so Junggesellenabschiedsmäßig, wo dann alle rumschreien. Ich habe natürlich schon Videos mhm. gesehen in den USA, wo die, wo die auch handgreiflich werden, die Frauen. Also die richtig übergriffig ja, werden ja. auch, ne, wo die Männer dann lachend abwinken mhm. oder dann halt gehen. Ähm, ja, 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 ja. Aber das wird dann was bei was Frauen diese Frauenübergriffigkeit über wird dann nicht, wird dann eher belächelt, wobei es genauso creepy ist, ja, ja als wenn es halt schon, Männer-Frauen Fall, anfassen. Ja. Da kommt dann gleich ein Typ von hinten, der, der dir auf die Nase boxt, glaube ich. Stelle ich ja, ja, mir definitiv. so vor. Ja.
1: Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen: vermutlich ist so ein Mailstripper auch eher in der Lage, sich dann irgendwie gegen so eine äh, angetrunkene Lisa irgendwie Klar. zu verteidigen, als andersrum. Klar, der schubst der die einmal,
0: ja. fällt die um, ja. weil sie so genau. betrunken ist. Ja.
1: So betrunken ist und auf ihren High Heels sowieso, und auf ihren Deichmann High Heels sowieso. Auf Crocs kann. eher. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Ich habe da ganz schlimme Videos gesehen, in USA, da sind die irgendwie auch alle äh, deutlich älter, also nicht so wie in jungen Ich glaube aber
1: ne? auch in den, in den USA, dass das dann da so eskaliert, liegt halt eben einfach da dran. Ähm, darum ist ja zum Beispiel US-amerikanische Comedy auch viel besser als deutsche Comedy, oh, weil. Jetzt bin ich gespannt. Na, weil diese Art. Ne, so eine Sich so zu äußern ja, und so, so ein Grenzüberschreiten und so ein Grenzen herausfordern, mhm. das ist ja in den USA, also die USA sind eine sehr freiheitliche Nation, aber eine sehr, sehr reglementierte Gesellschaft. Und
0: sehr puritanisch. Ne?
1: im Herzen. Genau, ne? mhm. äh, ganz genau ne? und du, da, ganz, ganz viele Dinge finden einfach in der Öffentlichkeit nicht so statt wie ja, bei ja, uns. Ja, ja, hm? Und es war und zum Beispiel dann, die
0: Außengastronomie, hat das äh, um die Jahrhundertwende, also 1900, äh, noch gar nicht großartig gegeben in den USA, weil du hast nicht zur Schau mhm. gestellt, wenn du gegessen und getrunken hast. Das war, ganz hast genau. man praktisch hm? hinter den, in den eigenen vier Wänden gemacht, innen Eben, sollte no? niemand und
1: mitbekommen. und Alkohol, Alkohol trinken ist okay, so so. aber dann mach eine Tüte drumherum. Genau. Kommen, soll, ja? genau. Äh, irgendwie unflätig, unflätig, fuck und sowas sagen, stimmt, ist alles okay, weg. aber dann bitte nur als Rapper oder, oder äh, genau, es wird dann gepiepst oder äh, wir machen es dann im Comedy Club. Mhm. Äh, Nacktheit, bitte nicht, mhm. aber halt äh, weltgrößte Pornoindustrie und Stripclubs und sonst was, yeah, ja. Ja, ja. Das ist ja da viel, viel größer alles. Aber da gibt's halt, in den USA gibt's, glaube ich, für viel mehr Dinge viel mehr Orte, wo das dann halt eben stattfindet, als bei ja, uns. Ja,
0: und es hat natürlich diesen ho, -ho, -ho, ho effekt Und das ist ja genau das, was ich zum Playboy-Club sagte, als der in Köln eröffnet hat. Für uns Deutsche war das alles so, ja, okay, da sind halt irgendwie junge, junge Mädchen in so einer Art Badeanzüge, die mir jetzt einen ja. Cocktail hinstellen. Irgendwie fühlt sich das awkward an. Ähm, Eben. Und pff, es ist auch nicht heiß oder so, also nicht hot. Nee. Ähm, in USA, wenn alles so puritanisch ist, ist das natürlich, war das in den 60er Jahren schon ja. wow, schöne Frauen in so knappen Höschen und ja. Bei uns gibt es dieses eieieiei halt so nicht. ne? Nee,
1: eben, weil da kannst du halt einfach an den Strand gehen in Lorette Mar und dann sind da halt eben Titten.
0: Ja, oder nackte in die Sauna, Titten, in die stinknormale Sauna, da sind auch nackte eben Menschen. Eben, in die
1: Sauna. Irgendwo. Ja. Also man, man sieht ist, überall halt nackte dann.
0: Menschen, wenn man das möchte, und das ist nicht so dieses. Äh, oh mein Gott, ich habe noch nie einen anderen Menschen nackt gesehen, mit dem ich jetzt nicht intim bin oder so. Ne, so ist es halt nicht. Eben. Wirklich. Also es
1: hätte, sagen wir es so, der kalkulierte, die kalkulierte Eskalation, die unter dem Namen Nipplegate bekannt wurde, stimmt. die hätte es so in Europa gar nicht stimmt, geben können, stimmt, ja. gar nicht möglich gewesen, dass das passiert wäre. Mhm. Das wäre halt auch auch eine Meldung gewesen, aber es hätte keinen Namen bekommen. Ne? Ja, ja. Das ist irgendwie so äh, bei Buntes in den RTL2-Nachrichten. Da, ja, da wäre ist, das dann irgendwann so in,
0: Ist da nicht sogar noch, Gott, vor, vor gar nicht so allzu langer Zeit wurde dann noch mal geleakt, dass das geplant war? Genau, äh, das Thema,
1: jetzt, äh, ja, ja, dass das geplant war. genau deswegen ist immer noch heute ein Thema, obwohl das so, so ja, 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 ja.
0: gefühlt 15 Jahre her und halt ist. Eben, ja.
1: Und musst du dir überlegen, halt Nipplegate wegen Watergate, ja, also ja, ja, einer ja, ja, der ja, ja. größten, Politskandale so der, Staat der ins USA Banken überhaupt geraten, Und der wird, Genau, der wird dann da halt eben für herangezogen. Mm. Aber gut, zurück zurück in den Stripclub.
0: Oh, sind wir immer noch im Stripclub? Erzähl.
1: Ach so, ja, weil, weil ich wollte noch auflösen, ähm, worüber ich mich dann mit Sandra unterhalten habe. Yeah. Die hatte mir dann nämlich gesagt, ja, es gibt halt eben einmal, weil der hatte ich das dann auch erzählt, so ja, ich fand es ehrlich gesagt nicht so doll und irgendwie ein Bier 6 Euro und dann, ja, pff, die Darbietung äh, ist ganz nett, aber äh, das würde mich jetzt nicht reizen, äh, dafür dahin zu gehen. Die meinte so, ey. Du musst halt mal musst mal zu uns in den Club kommen, weil da gibt es halt einmal den großen Raum, da ist es genauso wie du beschrieben hast, aber dann gibt es auch noch den kleinen Raum und da bezahlst du halt 30 Euro Eintritt und dann ist einfach all you can drink for free. Ach, da geht's nur halt am Saufen so dann. Ja, und halt auch so so Jackie Cola und sowas, ja. ja. Und, und da kannst du dann halt auch noch ein paar ein paar Tänzerinnen und so die angucken und kannst dann aber halt eben auch einfach irgendwie, wenn du abends feiern gehen willst, äh, dir überlegen, ja gut, 30 Euro ist dann der Fixpreis, ja. Und dann kannst du den Fixpreis sehen, da beim Gerade erschrocken, ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ne? Und dann kannst du da ordentlich, hat man ja früher alles gemacht, vorglühen ja? mm. und dann halt eben in den Club gehen und da dann nur noch Wasser von der Wasser aus dem Wasserhahn der Toilette. Aber trinken. das ist auch so ein bisschen
0: so so ein bisschen so Haremsgedanke, ne? Ich sitze dann da und dann trinke ich so viel, ich will und gucke mir die Frauen beim Tanzen an. Tanzmariechen, Tanz. tanz! Ja. So, so okay.
1: <lacht>
0: ja, ja, eben. Ja. Irgendwie ich möchte weder die Tänzerin noch der Zuschauer sein, muss ich sagen. Aber okay, es, das Bedürfnis ja, scheint ich glaub, zu existieren.
1: Ja, was, was ich interessant finde ist, dass äh, Pole Dance in den letzten Jahren so eine äh, total gesellschaftsfähige Geschichte geworden wäre. Es ist also, ein harter wenn Sport. jetzt meine drauf Mutter, geworden, ne? äh, ja ja, na, und weißt du was, das glaube ich sofort. Yeah. Aber wenn jetzt meine Mutter irgendwie in den 90ern in Bonnbaden gesagt hätte, sie holt sich jetzt so eine Pole Dance Stange, das hätte halt in dem Moment, in dem die Stange geliefert wird, das ganze Dorf gewusst. Sie sagt, die macht die, die halt, ist jetzt prostituiert. Was ist denn da los? Genau, was ist denn da los? Ja, die wohnen doch gegen. Über von einer katholischen Kirche, wie kann sie nur. <lacht> Aber gut, die kommt ja auch von außerhalb. <lacht> von der
0: Stadt. Die Sünde halt Du, das ist
1: du äh, Jasmin, das ist tatsächlich so. Ich habe ja noch eine gute Freundin äh, aus Bonnbaden tatsächlich, Yvonne. Äh, die hört hier, glaube ich, auch zu. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Und die Eltern, von, die Eltern von ihr, die ziehen jetzt nach 38 Jahren frustriert aus bonn weg, weil die sagen: Wir, hab, wir sind hier halt hier immer noch nicht angekommen. Und zwar nicht, weil die nicht wollten, sondern einfach, weil da halt eben die Ortschaft sagt: das sind ja die Zugezogenen, ja. Ne? seit 38 Jahren wurden die da. Das ist so irre und
0: das habe ich ja auch erlebt, ich bin ja auch eine Zeit lang außerhalb von Köln gewesen, ne? wo ich gewohnt habe, mhm. äh, fünfeinhalb Jahre lang und äh, da lernte ich auch eine kennen, die dort schon in der, im Kindergarten war und die war so alt wie ich und deren Eltern kamen aus einem fernen Land, ich glaube es war Polen oder so oder Tschechoslowakei, mhm. kamen die in dieses Dorf zwischen Köln und Bonn und die waren bis, bis dahin immer noch die, die zugezogen waren. Ja, Obwohl ja. schon die zweite Generation und sie hatte schon ein Kind und so, also und, und da war mir klar, natürlich kann ich auch nicht innerhalb von drei, vier Jahren dort Fuß fassen und wir sind dann irgendwann wieder zurück ja. nach Köln gezogen und jetzt überleg mal, du kommst wirklich aus einem ganz anderen Kulturkreis und kommst dann in so ein Dorf, okay, vielleicht kümmern ja. sie sich dann sehr um dich, kann natürlich auch sein, exakt.
1: Das exakt. weil dann ist ganz klar, also das dass
0: du der Fremde bist, ja
1: eben eben mhm. ne? also das weil das das hatte ich als ähm, als das äh, 2015 losging mit vielen äh, syrischen Geflüchteten und so weiter ähm, und mein Vater der ist nicht rechts oder sowas aber der ist eher konservativ tatsächlich mhm. ja also klassisch äh, 80er Jahre CDU ja mhm. nicht Angela Merkel CDU ja. Ja. <lacht> ne? und dann habe ich mich mit dem getroffen und dann fing der äh, kamen wir irgendwie auch so auf das Thema wir hatten uns ja ganz ganz lange auch nicht gesehen dann kamen wir irgendwie so auf das Thema und dann fing der schon so an so Du erinnerst dich sicherlich noch an die Kirche bei uns gegenüber. Da habe ich gesagt, ja, ja, erinnere ich mich. Ja, ja da wohnt jetzt eine syrische Familie. Und in, da Im Kirchenasyl ich schon so, oder was? Ja, ja, quasi mhm. im Kirchenasyl. Da ist hinten noch so ein, so ein Wohnhaus dran. Mhm. Ja, da wohnen dann ein paar ältere Menschen. und äh, Aber jetzt eben auch diese syrische Familie. Ja, mhm. Und dann dachte ich schon so, weil wir uns ja so lange auch nicht gesehen hatten, so... Oha, was kommt jetzt? Ah ja, mm. Oh, 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 was, was kommt, was kommt jetzt? Und dann war der aber halt eben so, ja, und das ist, äh, das ist wirklich total interessant und, ne, und der, äh, weiß nicht, ich sag jetzt irgendeinen Namen Mustafa, äh, äh, der war, äh, äh, ne, der kam dann auch mal rüber und dann habe ich dem auch da und dabei geholfen und sowas. Also, das war dann schon da, weil der halt eben, glaube ich, so, also es wäre was anderes gewesen, wenn da jetzt jemand aus Neukirchen. Ja. in dieses Haus eingezogen wäre, was der Nachbarort ist. Ja? Ja, ich, das wäre ganz anders gewesen. Und ich finde
0: es auch so interessant, dass, ähm, dass es wichtig ist, so eine Individualität hinzukriegen, dass es auf einmal ein Schicksal mhm. ist und nicht 50 Leute, die gleichzeitig da sind, so, sondern dass ja. du plötzlich mhm. jemanden kennenlernst und dadurch so eine Nahbarkeit entsteht und dann auch so eine Menschlichkeit oder so eine Zugewandtheit, ne, die dann in so einer Masse eben, eben. überhaupt nicht äh, greifbar ist, ne? Darum ist beim mhm. klassisch beim Spiegel immer jeder jeder Artikel erst äh, Mikro, dann auch Makro und endet wieder auf Mikro, ne. Also Erst die kleine mhm. Geschichte erzählen, die individuelle, dann die große ja. und dann wieder zurück in die kleine Geschichte. Naja, ne? weil, uns,
1: weil uns das halt eben natürlich auch berührt. Mhm. Ne? Und zwar ja, berührt in bonden. jedwede Hinsicht. Wütend macht, äh, äh, amüsiert, äh, äh, erregt oder wie auch immer. Ähm, weil eine große Masse, das, du kannst dir das ja alles gar nicht vorstellen. Mhm. Ne? Das, das ist ja unmöglich, irgendwie sich das vorzustellen. Das ist ja auch so ein bisschen zum einen das, was die... Ähm, Astronomie so spannend macht, aber halt eben auch so schwierig. Ne? Weil, ja, wie willst du das erklären, mm. das um uns drumherum und Lichtjahre und sowas, ja, und, und Jahrmillionen und sowas, dafür haben wir ja gar keine Vorstellungskraft. Ne? Mm, mm. Ich auch nicht.
0: Mm. <lacht> Wann warst du das letzte Mal in so einem, ähm, ich wollte schon Solarium sagen. Planetarium. Ja? Planetarium. Warst du schon mal im Planetarium? <lacht>
1: Ja, 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 war ich als Kind tatsächlich äh, häufiger, fand ich auch immer ganz toll. Ja. Ähm, wollte ich dann auch gerne mit meiner Freundin mal hingehen? Das hat dann nur irgendwie nie geklappt. Hier in Wiesbaden gibt es auch tatsächlich eins. Ach ja. Ähm ja, also würde ich, würde ich, äh, auch, äh, wenn sich so die Gelegenheit ergibt, das ist dann halt irgendwie, die hatten dann immer so, ja, am Dienstag äh, äh, haben wir dann von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr äh, vom 13. September bis zum 19. November. Immer jeden dritten Dienstag ja, das, im Monat. Ja, diese
0: Timeslots sind ja. mal unmöglich. In Köln ist es auch so, dass das Planetarium Teil einer Schule ist und so, der du dich dann irgendwie unterordnen mhm. musst. Aber ich war vor zwei oder drei Jahren mal mit meiner Mutter in Mannheim im Planetarium. Und das mhm. war so aufregend, weil sich die Technik schon mal äh, neu gewandelt hat, äh, seitdem ich das ja. letzte Mal im Planetarium war. Und du bist wirklich, das ist wie in einem 3D-Film, in dem du mittendrin sitzt und du kannst dir die Stühle mhm. so ein bisschen auch äh, zurücklehnen und du kannst dich so ein bisschen drehen. Ne? Und dann sind wir quasi quasi auf dem Mondplanet, glaube ich, oder auf irgendeinem Planeten und konnten dann die Erde sehen? Also, es war so spannend. Und das war aber auch gleichzeitig, da ist ja so ein Sprecher, ne? So, irgendwie, da ist man bestimmt mm. ein ganz toller, teurer Sprecher, vielleicht war es auch ein Promi, keine Ahnung. Wo man oh, dann das könnte so,
1: eigentlich auch Jasmin Klein sein, würde
0: ich sagen. <lacht> dann so, wo man so eingelullt wird, weißt du, und dann sitzt du, es war Freitagnachmittag, und dann sitzt du da und dann hörst du das und siehst zur Welt all und ne setzt so alles in Relation, wer bin ich überhaupt und so, was bilde mhm. ich mir überhaupt ein, ja. Und dann döst man so leicht weg, aber so ein Dösen, wo du nicht weißt, bin ich jetzt eingeschlafen oder nicht? So ein bisschen mhm. so wie dieses Emil Tischbein, so, Hah! ne, so im Zug nach Berlin. Ja. Äh, so ein komisch, ich glaube, ich bin eingeschlafen und da habe ich gedacht, oh, das muss ich so, oh, das ist wie so eine bessere Meditation war das. Und wie mhm. so oft ja, ist so ja. bei so schönen Dingen, dann sagt man, oh, das muss ich jetzt viel häufiger machen und ich habe seitdem nicht mehr gemacht, ne.
1: Na, ja, dann nimmst du es dir vielleicht vor, ja. wenn du aus Garmisch zurück bist. Wenn ich wieder ja. Mannheim bin. Und äh, dieser Podcast wird dich daran erinnern. Ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, ich war letzte Woche nochmal beim Bäcker in Köln und dann war vor mir so eine Frau, die bestellte dann was. Und die bestellte ein Frühstücks-Rababeli. Und da sagte die, oh, es Ach, tut okay. mir leid, das ist kein Rababeli, das ist ein Zwe Zwetschgerli. Ah, dann ein Frühstückszwetschgerli. Und da habe ich gedacht, ich finde das so würdelos, diese blöden Namen, die sich irgendeiner ausgedacht hat Absolut. in der Bäckerei und du musst ja. dann so richtig bescheuert diese saublöden Namen aufsagen. Ja,
1: vor allen, Dingen, vor allen Dingen, weil die in der Regel wirklich immer saublöd sind. Ja, und ich, wenn hätte Quark, ich hätte gern acht Quarkkinis. Ja, und ich wenn du es nicht ich trage, sagst. ich trage gerade Anzug und <lacht> ja. bin, äh, 38 Jahre alt.
0: Ja, und, und wenn du dann wenn du nicht Quarkini sagst, sondern von diesen Quarkkugeln, dann wird sie dich korrigieren und wird sagen, sie meint die Quarkinis. Quarkinis. Ja, so eine Belehrung. Sagen noch, Sie so nochmal, dass Sie ja, die Quarkinis machen.
1: Genau. Sprechen meinen, Sie
0: so. nach. Quarkini, Quarkini. Oder das anfing das Jahr mit Kamps. Kamps war damals der erste Bäcker, der so franchise unterwegs war. Und da ja. gab es dann mhm. dort die Wuppies. Und das fand ich schon so ja. hart dämlich. Absolut
1: würdelos. Aber
0: interessant, dass ich jetzt nach so vielen Jahren kürzlich einen Wuppi gekauft habe und hat, das ging mir ganz leicht von Lippen. Hab ich gedacht, ach, guck mal, jetzt haben sie mich schon so weit gekriegt. ne? Aber haben dennoch ja. habe ich jetzt geguckt. Also bei meinem Vater im äh, Ort gibt es ein, äh, da habe ich auch mal ein Foto auf Insta gemacht. Das heißt dann, finde ich, haben sie dann geohnt, Rhabarbera heißt so ein Stück. Finde ich gar nicht schlecht, ist ein bisschen Finde ich, okay, find ich okay, finde ja, ist, so? ist,
1: ist einigermaßen kreativ auf jeden jetzt, Fall. Ja. Jetzt
0: habe ich mal geguckt in den Backstuhl, mit dem ich so unterwegs bin. ja. Mhm. In Köln, Marktführer oder einer der Marktführer ist Schmitz Nittenwilm. Mhm. Und da gibt es dann. Die Wochenendstuten, finde ich zweideutig irgendwie, die Wochenendstuten, ja, auf jeden Fall. vielleicht bin ich einfach hm? zu versaut. Könnte auch im Laden arbeiten, geworden. wo Sexy Sandy
1: jetzt vielleicht auch noch genau. arbeitet, genau.
0: Dann aber nur
1: noch am Wochenende.
0: Dann Amerikaner und Berliner, gibt es ja überall, finde ich aber trotzdem, fand ich wieder immer witzig, ne? weil Amerikaner mhm. und Berliner sind auf jeden Fall süß, während Wiener und Hamburger halt herzhaft sind, ne. Und dann ja, immer ja. wieder gerne. Und in
1: Berlin sagt man ja Pfannkuchen, ne?
0: <lacht> und, äh, und dann äh, Fitnessbrötchen. Auch seit, glaube ich, seit 30 Jahren finde ich Fitness auch nicht Brötchen. gut.
1: Finde ich auch nicht gut. Sag doch einfach Körnerbrötchen oder so. Ja, Fitnessbrötchen, diese, was, was soll das sein? Was hat
0: das mit Fitness zu tun? Sie haben nicht weniger ja, Kalorien. sehe so. Das ist ein bisschen mit Malz eingefärbt, dass du denkst, sie werden dunkel und deshalb wertiger Eben. als Quatscher. Und dann das Beste. Eben. Also Strong Man Run Brötchen. Ach komm. Und es gibt noch den Strongman-Run Power Snack. Also, da möchte ich mal sehen, die Goldsche die Frau, der da steht. Bring, gib mir mal so eine Strongman-Run Power Snack, ne, weißt du? Also,
1: Strongman-Run Power Snack. Und was ist das? Oh, Moment, warte, warte, warte. Also. Was ist das? Das ist irgendwie so ein Eiweißbrötchen oder so ein, so ein, so ein Proteinbrötchen-Krempel schon, den so nicht, nicht gut schmeckt. Also das Brötchen ist schon mal nicht lecker. Ja. Ähm, dann ist da, was ist da drauf? Avocado. Ist ein <lacht> Avocado drauf. <lacht> Avocado, Avocado und Beef Jerky.
0: <lacht> nee, es ist ein, einfach nur eine andere Variation eines Fitnessbrötchens. So. Und der Power Snick ist halt ein bisschen länger, da ist dann halt irgendwas drauf. Und was ich aber auch sehr ähm, interessant fand, das Muttertagsherz zartbitter. Da, finde ich
1: auch nicht gut. Aber da hörst du auch schon den Vorwurf. Herz, find Muttertagsherz finde ich schon.
0: Muttertagsherz, äh, bitter klingt wie verbittertes ja. Muttertagsherz und es klingt wie, warum rufst du nicht häufiger bei mir an? Ja, das
1: ist, exakt. So das ist einfach das, ein, Vor, ein Vorwurf zartbitter. in Herzform. Mein ja.
0: Gott. Dann auch, ein Vorwurf
1: zum Kaffee. Dann
0: auch, äh, was ich sehr gerne mag, Opas Marktbrot, natürlich mit Apostroph. Ne?
1: Ja, Opas
0: Marktbrot ist ein Brot mit Früchten und Nüssen. Und jedes Mal, wenn ich Ach. es bestelle, werde ich gefragt, wissen Sie, was da drin ist. Weil anscheinend gab es mal eine riesen Protestwelle, als Leute nicht aufgeklärt wurden und die dann empört wieder an die Ticke kamen und gesagt haben, da ist ja Brosinen drin und Früchte und Nüsse. Und da sie gesagt habe, okay, jetzt muss jeder nochmal gefragt werden, kennen Sie dieses Brot? Wissen Sie, was da drin ist? Sind Sie sich sicher, dass Sie dieses Brot kaufen wollen? Ich sage, hey, jedes Mal Aber was nicht. ist Weiß denn
1: was da Abenteuerliches drin? drin?
0: Ja, Nüsse und, und Trockenobst. Dass dann halt ja. Leute dann halt sagen, öh, das ist ja so eine Öl. Öh, nee. So.
1: Mhm. Also ne? muss man da so einen Warenhinweis hat genau. dann die Geschäftsleitung hat dann hat dann an alle genau. Bäckereifachangestellten äh, ausgesendet hier bitte immer Warenhinweis.
0: Genau. Und dann habe ich noch eine anderen Backstube Kleins Backstube hat aber mit mir nichts zu tun äh, auch immer mhm. gerne die Rüpli Schnitte, weil da ja irgendwie mit ja, Karotten auch, drin ja, sind ja ja ne? mit
1: Karotten und sowas aber das finde ich auch mit also es Teelöffel ist, Karotten. Ich finde,
0: Seien wir doch ehrlich. Ich
1: finde, sind wir doch mal ehrlich. Ja. Also jetzt die Abschnitte von den Karotten ja. einfach nur. Ja. Aber es gibt ja tatsächlich auch Rübli-Kuchen, ja. den ich äh, richtig lecker sogar finde. Okay. Aber das Wort finde ich überhaupt nicht appetitlich. Rübli? Rübli. Soll, das, soll das
0: irgendwas Schweizer? die machen ja immer mit Müsli ja, und so das immer ist, das. Ja, Lili. ja,
1: aber das ist so, das, also ich finde das das klingt überhaupt nicht lecker, wenn man es ausspricht. Ja, ja.
0: ja. Dann äh, Gewürzstängelchen und Knusperstängelchen. Also Stängelchen finde mhm. ich auch richtig saublöd.
1: Hier in Wiesbaden gibt es die Winzerstange. Ja. Kannst du dir da drunter was sagen? Ja, vorstellen? auch so was
0: Knorziges zum Wein eher, ne?
1: Ja, knorzig zum Wein mit Schmand. Ist oh. ja auch so eine deutsche Spezialität. Ja. Ne? Mit Schmand und ähm, noch so äh, Speck mit drauf.
0: Okay. Ja. Muss ich
1: sagen, köstlich mit 2,30 Euro, glaube ich. Aber auch äh, durchaus, also weiß ich nicht, da kriegst du ja schon einen Döner für. Oh ja.
0: In Berlin vielleicht, nicht in Köln. Ja. Äh, dann noch ein letztes, ich hätte noch ganz viele, aber wir wollen ja hier nicht langweilen. Äh, das Handwerkerbrötchen. Äh, das ist natürlich, wie man sich hm. vorstellen kann, mit einer richtig dicken Wurstscheibe, so ein richtiger Fleischkäse. Ja, ja, mit dann noch so ja, ja, Standardgemüse immer, äh, sag's mir, was ist immer so Standardgemüse?
1: Standardgemüse Standard ist ein Blatt Salat ohne jeglichen Geschmack, eine Scheibe Tomate, viel Wasser, viel zu dick geschnitten ähm, und noch eine Scheibe Gurke mit Schale dran.
0: Genau und dann immer die Frage Butter oder Remoulade, was, 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 wofür entscheidest mhm. du dich?
1: Ähm, mittlerweile tatsächlich Butter, besser ist aber Remoulade.
0: <lacht> Remoulade ist schon geil, ne? <lacht>
1: Remoulade ist halt wirklich super. What's da wollte mir like? mein ehemaliger Podcast-Partner Julian Leithoff nicht glauben, dass Remoulade einfach nur Mayonnaise mit Kräutern ist. Was dachte der? Ja, der dachte halt, das wäre irgendeine eigene Soßengattung oder ah, so.
0: Ja. Ja. Nee, ist einfach eine, ja, was ist denn Mayo? Mayo, Mayo ist ja auch nichts anderes ja. als Öl in Ei gegossen, ne?
1: Ja, ja, aber halt Mayonnaise, riesig. Mayonnaise hat in den letzten Jahren tatsächlich, und das hätte, also wenn du mich da irgendwie 1998 gefragt hättest, so äh, siehst du noch Potenzial auf dem Mayonnaise-Markt, da hätte ich gesagt, naja, Mayonnaise ist halt Mayonnaise, gibt halt Salatmayonnaise und dann welche, die zu Pommes besser schmeckt, aber ansonsten, was soll man da machen? Aber da gibt es ja mittlerweile ein, ein riesiges Hüllhorn. Stimmt
0: Wasabi-Mayonnaise ja. und Avocado-Mayonnaise oh, natürlich. Und ja. ich
1: finde es super. Ich finde es ich find's absolut fantastisch. Ja.
0: Ja. Also ich verkneife mir die. die ist mir halt einfach zu fett. Hashtag Galle, Hashtag Folge Senfeier. Äh, aber ja. aber so also eine selbstgemachte Mayo ist natürlich das Beste. Also Pommes mit Mayo. Einfach Super. einfach gut. Einfach gut. Ähm, ich habe heute eine etwas längeres Sequenz, Ein Segment. Was habe ich? Ein Segment. 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 Mein
1: Gehirn, mein Kopf. Dürfte ich, dürf ich noch ganz kurz einen Satz zu den, ähm, zu den Bäckereien loswerden? Ich erlaube
0: es dir, André. Ich erlaube es dir.
1: Danke, Jasmin. Was ich bei, bei nahezu allen Bäckereien tatsächlich unverschämt finde, ist der Preisunterschied von Brötchen zu belegtes Brötchen. Mhm. Und ich meine jetzt nicht wirklich was außergewöhnlich Belegtes, ja, ähm, äh, wo dann irgendwie noch ein Schnitzel oder sowas mit drauf ist. Ich rede wirklich von einem Brötchen aufgeschnitten mit äh, äh, Butter oder Remoulade, äh, äh, einer Tomate, einer Scheibe Käse und einer Scheibe Salami oder sowas. Mhm. Ja. Da finde ich den Preisunterschied tatsächlich äh, unver unverhältnismäßig hoch. Ja. Mhm. Es war mir wichtig, das nochmal adressiert zu haben, falls hier Bäckermeister zuhören.
0: Ähm
1: Meisterinnen.
0: Genau. Ähm, heute, am 23. Juli, jährt sich der Todestag von Amy Winehouse zum zehnten Mal. Und hm. Amy Winehouse ist äh, für mich, und nicht nur für mich, sondern für sehr, sehr viele, eine der besten Sängerinnen, die die Welt je hatte. Und es ja. war natürlich ein Riesenverlust, als die vor zehn Jahren gestorben ist. Und ich weiß auch noch genau, wann sie gestorben ist und wo ich zu diesem Zeitpunkt war. Kannst du dich daran erinnern? Hat es für dich nein. irgendeine Rolle gespielt? Äh,
1: nein, also natürlich freue ich mich nicht darüber, dass Amy Winehouse tot ist. Ich kenne auch die, die Hits, die sie hatte, die finde ich. Okay, so Radiomusik ist das halt eben für mich. Wow. Aber nie eine, Ver nie eine. Naja, na halt so Musik, die man so aus, die ich jetzt so aus dem Radio kenne. Das war jetzt nie Musik, die ich dann so mir angemacht habe oder sowas. Mhm. Ähm, tatsächlich nie ein Verhältnis zu gehabt. Und ich bin ja jetzt auch kein Musikproduzent ähm, ja, ich schon. oder sowas, aber. Ja, na, ich glaube halt, du hast schon, du hast mehr Gesangserfahrung, zumindest auch als ich. Ja, das stimmt. Äh, dass die, dass die eine, äh, irgendwie eine außergewöhnliche Stimme hat, höre ich schon. Ob die Stimme, ob das jetzt die, eine der besten Sängerinnen ist oder so, wüsste ich gar nicht. Kann okay, ich nicht zu so sagen, ob das jetzt wirklich eine außergewöhnliche also, herausragende dann, Stimme ist. Aber ich lausche deinen äh, Ausführungen. Meine
0: Ausführung, also. Äh, zu dem Zeitpunkt, als Amy Winehouse starb, war ich bei mir zu Hause. Inga war zu Besuch, Richard, Inga und ich, wir machten irgendwas an einem an, an so einem Holzbuffet rum. Ich weiß gar nicht mehr was. Äh, und äh, da kam die Nachricht, äh, Amy Winehouse ist tot. Ich war zutiefst geschockt. Wir waren alle drei zutiefst geschockt. Das war gleichzeitig das äh, Wochenende, an dem diese schreckliche Geschichte in Schweden passierte, mit diesem Breivik, äh, der so viele ja. Menschen. Ne? Das war also ein, 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 ein grauenvolles Wochenende sozusagen. Ne? Mhm. Und... Ähm, Amy Winehouse gehörte ja dann äh, zu diesem Club 27, weil sie eine der Menschen ist, der jungen Menschen, die im Alter von 27 schon gestorben sind, wie Janis Joplin oder äh, Jim Morrison oder äh, Kurt Cobain oder ne, Jimi mhm. Hendrix, also komischerweise ist 27 anscheinend ein gefährliches Alter. Ähm, ja. Amy Winehouse. Ich
1: hatte auch Sorge, als ich 27 war. Naja. Passiert noch was. Ja, war Kim, froh, als es dann rum war. Der Sänger ja.
0: Kim Frank von der Gruppe Echt hat sogar einen Roman darüber geschrieben. Der ist auch, glaube ich, 27. Ähm, Habe ich gelesen? Ist, kann man lesen, muss man aber nicht. Ähm, mhm. Amy Winehouse, um das mal ein bisschen rumzukriegen, die war ja in den ganzen Klatschblättern natürlich ein, ein gefundenes Fressen. Ja? Ja, ja, in klar. England sind ja Paparazzi äh, eine. Also Paparazzi ist ja, heißt ja Stechmücken. Ne? So hat, glaube ich, der. Mhm. Ähm, wie heißt der der Regisseur aus Italien? Ich weiß, was Fellini, der hat die so benannt. Ne? Das sind Stechmücken. Paparazzi. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es ja verboten, Paparazzi zu sein. Gibt es ja so nicht. Ähm, in England eben ist es erlaubt. Und wir haben halt so viel von ihr mitbekommen, von ihrem Zerfall und ihrer Downward Spiral. Ich erinnere mich an ein Mittagessen in Köln in einem Lokal, wo ein ähm, Wirt, mit dem ich mich immer viel über Musik unterhalten habe, der sagte, im Stollwerk soll jetzt Amy Winehouse auftreten. Und äh, dann sagt mir ach toll, äh, müssen wir eigentlich hingehen. Und dann wurde das aber abgesagt, weil sie äh, so betrunken war. Und mhm. dann hatten wir damals noch gerätselt, ob dieses Trinken, ob das so eine Pose ist, ob das sowas ist, um zu erklären, dass sie Wie eine außergewöhnliche, ja, ob das mhm. so eine interessante, interessante so eine Machung ist von so einer Frau. Ne? Weil mhm. ihr Album Frank, da war sie so diese brave, sehr gut singende junge Frau äh, und dann wurde ihr das so ein bisschen so ein dirty Image verpasst. Also das kam, man wusste nicht, was ist daran echt und was ist daran Ach, nicht Ach, das war echt. gar
1: nicht, das war gar nicht von Anfang so, weil ich kenne Amy Winehouse tatsächlich mit diesem äh, Bienenstrenger. Äh, Frisur und, mm. und Cat's eye lidstrich und, und halt eben auch schon so ein bisschen so ein bisschen damaged auch ja. im Image. Ja,
0: naja, es, was, also es war Anfang, gar nicht immer nee, so. Nee, das war gar nicht immer so. Also es war so, dass sie äh, äh, war ein kleines, zierliches Mädchen, jüdisches Mädchen in London und ihr Vater war Taxifahrer, ihre Mutter weiß ich gar nicht, was die gemacht hat. Ähm, und sie hat noch einen großen Bruder und die sang immer sehr gut. Und sie ist mhm. dann mit, äh, mit zwölf, glaube ich, schon eine, auf die Bühne gekommen und wollte nur noch singen und sie kam dann an die Sylvia Young School und das war eine der besten Schulen Englands, wenn du irgendwie kreativ sein willst, da kommt auch immer Banden her und eine von den All Saints mhm. und also die, so eine richtige Kaderschmiede und dort hat sie dann auch studiert oder beziehungsweise als Schülerin, die Schule hat sie einen Scheiß interessiert, sie wollte immer nur sing, 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 sing. und die sang mit zwölf schon wie eine 50-jährige schwarze Amerikanerin. Und mhm. man konnte nicht verstehen, warum kann dieses Kind so gut singen. Ihr Vater, Mitch, ist ja Taxifahrer gewesen, liebte die Crooner-Musik, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald und so weiter. Und damit ist sie quasi groß geworden mit diesen Musiken. Mhm. Und äh, das hat sie immer gerne gesungen. Und das war, glaube ich, 16, als dann äh, zum ersten Mal äh, jemand auf sie aufmerksam wurde ne? mit dieser Silver Young School und sie dann äh, ja. Manager bekommen hat. Und dann ging das Ganze los. Das Problem war nur, Amy war schon immer ein Mensch, der eher zu Depressionen neigte. Ein sehr krüblerischer Nerd. Und mhm. dieses, sie wollte immer singen, das war klar, aber dieses auf der Bühne stehen und alle gucken sie an, das war nicht ihr Ding. Ähm, mhm. Problem war nur, wenn du halt singst und willst damit Geld verdienen, musst du auf die Bühne und singen. Und dann hatte sie angefangen äh, halt Alkohol zu trinken, was sie vorher auch schon gemacht hat, aber dann immer systematisch Alkohol zu trinken, damit sie sich traut, vor diese Leute zu gehen. Und ja. wenn du halt auf Tour gehst und säufst dich die ganze Zeit zu, ist es natürlich schwierig. Dazu kam dann, dass sie so einen Typ kennenlernte, diesen Blake Silver Fielding, ähm, der halt mhm. Drogen und, also Heroin und Kokain abhängig war. Und alle Freunde sagten, um Gottes Willen, was geht denn jetzt hier los? Und das war richtig, richtig schlimm. Also sie hat ihn so geliebt und hat sein ganzes Leben quasi adaptiert. Und dann ging die ganze Sache, wurde immer schlimmer. Sie hat zwar okay. dann, sie hat ihr erstes ähm, Album produziert, zusammen mit dem Fugees Produzenten in New York und das zweite Album dann mit Mark Ronson und das war ja dann ihr Durchbruch, dieses äh, Black Album mhm. und äh, da war aber schon, eigentlich ging es also schon ganz schön schlecht. Dann trennte sich der Blake von ihr, dann kamen sie wieder zusammen. Also Es war alles furchtbar, du konntest es von außen nur so beobachten und alle alle drumherum wussten, diese Frau verschleudert ihr Talent und richtet sich einfach zugrunde. Und ähm, ja. Vater und Management haben gesagt, du musst in die Reha gehen und hat sie gesagt, das mache ich nicht. Und dann war halt dann dieser berühmte Hit. Ne? They try to make me go to rehab and I said no, no, no. Also alles, echte, alles, was sie geschrieben hat, ist aus ihrem echten Leben und umso tragischer. Und das Schlimme ist halt, oh, ja. dass sie immer wieder, also sie hat dann irgendwann äh, diesen Typen überwunden, sie ist dann glaube ich noch auf Santa Lucia, irgendwie so eine Insel äh, in Zug und sie war auf einem guten Weg, hat schon drei Jahre lang keine harten Drogen mehr genommen, hat aber immer noch mhm. diesen Rhythmus gehabt, sich richtig zuzurichten mit Alkohol. Hatte wieder drei, drei Wochen, wo sie trocken war von Alkohol, dann wieder vier Tage Exzess, dann wieder trocken, dann wieder Exzess und dann in einer okay. dieser Phasen dieses Exzesses ist es halt passiert. Und die Ärzte mhm. haben ja schon vorher bescheinigt, du wirst diese Exzesse nicht über Leben, so wie damals bei Harald Junke, vielleicht erinnern wir mhm. uns, da war es ja auch so, dass klar war, jetzt noch ein Ding erträgt dein Körper nicht, deine Organe werden versagen, das wird nicht klappen und so war es bei ihr und das ist halt so tragisch, weil sie eigentlich auf einem guten Weg war und ja, dann passierte das und, äh, und das ist jetzt genau heute zehn Jahre her, dass sie in, ihrem, in ihrer Wohnung quasi tot gefunden wurde und einen, einen letzten Alkoholexzess eben nicht über, überlebt hat.
1: Ja, was, was, was tatsächlich ja tragisch ist, mhm. weil ähm, weil das ja jetzt keine Sängerin war, so viel weiß ich dann doch auch, ähm, die sich jetzt darüber definiert hat, dass die äh, besonders jugendlich ist oder, oder äh, ganz toll, äh, tolle Bühnenshow oder sowas nur macht, sondern äh, das wäre ja jemand gewesen wie Ella Fitzgerald oder yeah, sowas, so, ne? ja. die dann einfach bis ins hohe Alter hätte performen können mhm. und äh, dann vermutlich irgendwann auch, die ja dann auch zu Lebzeiten schon einen Status hatte, wo die dann auch mal hätte sagen können, ich mache jetzt mal ein Gospel-Album ja. oder sowas. Ja. Ja. Das, ähm, sie wurde die, zu die früh ja alle berühmt. Möglichkeiten gehabt.
0: Ja. Und sie sagte, Ruhm ja, 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 ja. ist sowas Schreckliches. Sie wünscht es keine Menschen. Also sie war richtig. Mhm. Ähm, ja und, und wie gesagt, wenn du noch von Paparazzi ständig bei jedem Exzess fotografiert wirst und so ne, ja, ja, das macht klar, ja alles klar, was mit ja. dir ne. Und und ja, sie und war trotzdem
1: auch ähm, Oh, bitte.
0: Sie war auch so, also das Schlimme ist halt, dass man von ihr nur in Erinnerung behält, dass sie so zerstört durch die Gegend tapste, viel zu dünn war, viel zu besoffen, mhm. äh, ver, ja, ja. verunglückte Auftritte äh, und, und dabei war sie so viel mehr, sie hat total gut gekocht, war super witzig, sehr warmherzig, wollte eigentlich nur äh, Kinder kriegen und ihre Freunde bekochen und schön singen. Aber diese ganze, also ich meine, die Depression, die sie hat und schon mit 14 hat die Psychopharmaka bekommen, also Antidepressiva, was ja auch sehr jung ist um antidepressiver zu nehmen. Also will sagen, da war schon eine gewisse Disposition und der Ruhm hat dem nicht, der hat es befeuert. Und ähm, mm. dann ist natürlich oftmals Alkohol der erste Weg, um zu sagen, ich betäube mich. Ja, klar. Ähm,
1: und dann fühlt es sich halt irgendwie gut an, ach guck mal, und ja. jetzt gelingt mir das genau, ja. Und genau. dann, irgendwann brauchst du dann halt eben mehr und dann brauchst du, äh, genau. dann, dann klappt es irgendwie mal nicht wegen dem Alkohol und dann trinkst du halt noch mehr, um das zu vergessen mm. und sowas, ne? Und so, so kann das dann halt eben anfangen. Ja, es ist tragisch. Ja. Ja, ja, was, du, was du eben auch gesagt hast, dass es eben, ja, das ist eben dann auch in der Populärmusik eben einfach, und das hat sie ja gemacht, auch wenn da äh, Soul-Elemente und sowas drin waren, aber letzten Endes ist es ja alles Popmusik, ja. Ähm da musst du halt eben auch der Mensch auf der Bühne sein, da musst du viele Konzerte spielen, da musst du große Show noch mit du dazu haben und sowas. Ja. Genau und du musst als Mensch auch präsent sein. Mhm. Ich, ich höre ja ganz gern klassische Musik und da gab's auch gibt es ja auch immer mal wieder Stars, die sind dann natürlich nicht auf so einem Level wie Amy Winehouse bekannt, aber Glenn Gould ist dir ja zum Beispiel mhm. sicherlich auch ein Begriff. Und der hat zum Beispiel irgendwann einfach relativ früh und dann hat er danach noch äh, total lange weiter Musik gemacht, hat er gesagt, nee, ich spiele keine Live-Konzerte mehr. Naja. Weil dann kann da kann man das nicht so gut kontrollieren mit der Musik und sowas. Ja, ich, ich mache nur noch im Studio. Mhm. Und dann ist das halt eben einfach so. Ja, das das hat, ist sein, hat den Verkäufen auch keinen Abbruch ja, getan. Ja, das ist ja wie
0: mit Barbara Streisand, die äh, irgendwann sagte, ich bin zu aufgeregt, um live aufzutreten. Dann macht sie das halt auch nicht mehr. Mhm. Aber wie gesagt, Amy war 16, als sie entdeckt wurde. Und das ist einfach viel zu jung, um so ans Rampenlicht zu gehen, um funktionieren zu müssen. Du kennst dich selber noch gar nicht richtig. Und darum ja, ist so ja, ein absolut. früher Ruhm, der ist verführerisch, aber das ist einfach auch äh, sehr gefährlich. Gerade für ja, sensible ja, Seelen und alle Künstler sind, eben, eben. sind sensible Seelchen. Mm.
1: Ja, ja, man muss gar nicht mal so, so sehr in den künstlerischen Bereich gehen. Das denke ich mir auch immer bei Germany's Next Top-Model. Und deswegen haben die es ja. ja dann auch irgendwann so ein bisschen geändert, wenn dann da so 16-Jährige äh, irgendwie angemalt werden und, und in High Heels und, und knappste Klamotten und sonst was, Unterwäsche und jetzt lauf hier lang und lauter Erwachsene um dich drumherum und. Und, äh, und du wirst äh, von du, außen du wirst du bewertet, dein Äußeres performen. wird
0: bewertet, aber mm -hmm. du kannst es als 16-Jährige ja, ja, ja. nicht abstrahieren, weil du bist dein Äußeres mm -hmm. so.
1: Naja, absolut, mhm. absolut.
0: Also wir können richtig froh sein, dass wir nicht berühmt sind, André.
1: Naja, also äh, weiß Jetzt ich nicht. schon, jetzt, jetzt, hätte, jetzt hätte ich, ich hätte aber die jetzt, Reife. Jetzt können wir allmählich. Ja?
0: Äh,
1: bei dir 28, ich nehme auch keine 20, Drogen. Ja, ja, ja eben. Ne? Aber, aber, aber ein Stößchen machen wir auch gerne mal, ne? Ja, aber auch immer mal so ein Zwiever dann dazwischen trinken. Das ist auch so ein ekelerregender Begriff. Zwiewa, ja. Sagen, so ein Zwischenwasser. Ja.
0: Wobei ich ja jetzt so Fan bin von so Cold Tea. Ich fand das ja immer eklig, die Vorstellung. Also Eistee? Ja, dass ich einfach einen <lacht> Teebeutel mit kaltem Wasser aufgieße. Ah,
1: Cold Brew. Ja. ja,
0: genau. Und ich fand das immer irgendwie die Vorstellung eklig, einfach Leitungswasser auf so einen Teebeutel laufen zu lassen. Aber ich habe es probiert, ne, weil ich ja auch neugierig bin. Und ich mhm. muss sagen, ich bin begeistert. Also wirklich, äh, ich habe so einen schönen Krug zu Hause, mit, wo ein Liter reinpasst. Der ist sehr äh, dekorativ. Und dann mache ich da ja. drei Beutel rein und dann gieße ich die mit äh, Leitungswasser drei, drei ab. Drei
1: Beutel welches Tees? Äh,
0: hier in Garmisch habe ich jetzt Messmer geholt. Ich glaube, das andere war Teekanne. Also und,
1: aber verschiedene Sorten? Tee, ja, grüner Tee? Nee,
0: die, die haben ja, äh, du bist ja da so ein bisschen... Ähm, wie sagt man, determiniert auf die, was die da so anbieten, weil nicht jeder typ, äh, ist dafür prädestiniert, mit kaltem Wasser aufgegossen zu werden. Also das ah, ist dann halt, ah. ich habe jetzt gerade hier neben mir ähm, Himbeer, Zitrone, die machen immer so, so einen Mix. ne Dann gibt es Eistee, Pfirsich ja. oder Melone, Erdbeere oder Limette, Minze und das schmeckt leider geil. Also kann ich äh, also ja, wo wenn wo ich schon draußen wo? nicht die Sonne scheint, sie scheint in, meiner kleinen, in meinem kleinen Krug. Limette-Minze. Limette
1: Jasmin, hast du denn auch für unsere Sprezzatura-Playlist dann einen Amy Winehouse-Song ausgewählt? Oder Wer wäre ich, wenn äh, ich, ich du nicht jetzt deine auch einen
0: Amy Winehouse-Song ausgesucht hätte? Selbstverständlich. Das
1: hätte mich jetzt auch sehr überrascht, ja. wenn du gesagt hättest, das war mein 15-minütiges Plädoyer äh, für und jetzt kommt, die Tollheit von Amy Winehouse
0: jetzt und hier die, sind die Venga-Boys. Venga genau. <lacht> ja, genau. <lacht> mm -hmm. Also ich habe lange gehadert, welches Lied ich nehme. Ne? Ähm, es gibt natürlich auch Songs, die sie gerne gesungen hat, so Jazz-Standards wie Lullaby of Birdland oder so. ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich habe mich dann doch von ein, äh, für ein Lied entschieden auf ihrem Erfolgsalbum von Mark Ronson, einem super, super, super Produzenten, muss ich wirklich mal sagen, der das mhm. mit ihr erarbeitet hat. Ähm, und da habe ich mich für ein etwas Positiveres, eines der positiveren Lieder, weil die sind ja alle immer so sehr traurig textlich, Manche auch in der Melodie. Und ich habe mich entschieden für den Song Tears Dry on Their Own.
1: Von Amy Winehouse. Von Amy
0: Winehouse. Geschrieben und komponiert, glaube ich, von... Ich glaube auch von ihr komponiert. Mhm. Ja,
1: sehr schön. Ne? Ähm, ich habe auch einen Song für unsere Sprezzatura-Playlist auf Spotify, ähm, die man im Übrigen auch findet, äh, wenn man jetzt hier einfach kurz abswiped in seinem äh, Podcast-Player und dann... Äh, in der Folgenbeschreibung den Link findet. Und zwar ist das die allererste Band, die Erfolgsproduzent Phil Spector oh, damals gesignt hat. Böse. Der sagte ja bestimmt auch Natürlich. was, ne? Ja, ein böse, der mit böse den vielen typ, Haaren auch, hat er ne? ja. Ja, 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 exakt. ja, exakt. Ja, das stimmt. ja. Also auch Phil Spector kann man sich auch mal einarbeiten, aber tatsächlich muss man ihn mal lassen. Er hatte ein ganz gutes Gefühl für so äh, Musik, für so Kombos, die ganz gut funktionieren. Und das war. Ähm, war die erste Gruppierung, die er gesignt hat. Es waren drei äh, junge äh, schwarze Damen. Ja? Ähm, und sie nannten sich The Crystals. Mhm. Und der Song, den ich von den beiden auswählen, äh, von den dreien auswählen möchte, der hat ganz viel zu tun mit einer Szene. Ich habe ja lange Zeit Impro-Theater gespielt, also Improvisationstheater. Und da hatten wir mal eine Show, mit so, wo so mehrere Gruppen so ein, wie so ein Royal Rumble quasi gespielt haben, ja, wo dann immer Leute rausgeflogen sind. Zum Schluss hat halt eben einer gewonnen, so ein freundschaftlicher Wettkampf äh, der Impro-Künste auf der Bühne. Und da war auch ein äh, Freund, ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil wir sehen uns nicht mehr äh, so regelmäßig, aber doch jemanden, den ich äh, tatsächlich in meinem Herzen trage und ich glaube, das gilt auch bei mir für ihn äh, äh, andersrum. Ähm, und zwar ist die Rede von Markus Ewald. Markus Ewald war auch tatsächlich mal, du warst ja auch mal bei mir im die therapie podcast summer special zu Gast. Markus Ewald war das auch mal. Ich glaube, du hast die Folge auch mal gehört, mhm. weil bevor wir beide regelmäßig podcasteten, warst du ja quasi ein Coach von mir. Ja, da haben wir uns öfter mal ausgetauscht ja. über Folgen. Und Markus war ähm, war derjenige, der, der, der ist der Vorsitzende, äh, der... Äh, äh, des Wirtschaftsrats der Jungen Union und, und Vorsitzender der Blockchain-Konferenz und Maria. sowas. Äh, der ist selbstständiger Unternehmer für Krisen-PR- Kommunikation und zwar jetzt nicht so wie Leute, die halt einfach sagen, ich bin Coach und das heißt, äh, ich stehe halt spät auf und dann mache ich Instagram-Videos und <lacht> sage, hey, bucht mich doch mal als Coach. So und, und reibe Avocado hat halt auch, auf
0: meinem Sixpack aus.
1: Äh, 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 hat, halt hat halt eben eine Firma mit 30 Angestellten ähm, und äh, war, da, war da sehr, sehr umtriebig unterwegs. Aber eben auch ähm, Impro-Theaterspieler. Und äh, der hatte, äh, hat eine Frau, Verena heißt die, und die ist schon, also die passen wahnsinnig gut zusammen, aber die sind auch schon sehr unterschiedlich, weil sie ist dann halt eben auch so, äh, ich glaube sie ist Logopädin und auch so ein bisschen alternativ und esoterisch angehaucht und sowas. Und die beiden waren eben auch da äh, an diesem Abend und wir waren dann in dem Theater drin. Und ähm, es war dann halt wirklich witzig, weil ich diesen Song, den ich jetzt gleich nehmen werde, anmachte und saß dann da so mit Verena und wir, äh, wir beide waren Raucher und Markus eben auch, Markus stand so ein bisschen abseits, ja, wir waren noch in diesem Theater drin und ich meinte dann so, boah Mensch, also ich würde ja jetzt echt wahnsinnig gern einfach mal eine rauchen, ja. Und dann guckte ich halt eben vorne hin und Markus zündete sich einfach so eine Zigarette an. Und zwar nicht irgendwie so verstohlen am Rande stehend, oh, ich rauche jetzt hier mal schnell heimlich eine, sondern so mitten auf der Bühne stehend ja. und so. Ja. Und das war halt so ein so ein freiheitlicher Rebellenakt. Ja. Das, ja. das fand ich so cool, wie der da so stand, weil halt auch ja noch die ganze Bühnenatmosphäre mit Scheinwerfern und sowas halt eben auch da war. Und dann meinte ich auch so so, Ah ja, gut, er ist halt eben einfach ein Rebell. Ne? Und dann guckte sie ihn halt eben wirklich so und meinte so, ja, das ist er. Ne? Und das war nicht das, das so eine schöne Situation. Und ich sagte eben nicht ohne Grund, ach, er, ja, er ist halt eben schon ein Rebell, sondern im Hintergrund lief eben auch von The Crystals, he's a rebel. Ne? Ah, ja. Ach wie schön. Und das war das war das war wirklich fand ich, fand ich eine sehr 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 schöne Situation, an die ich immer gerne zurückdenke. Yeah. Markus und Verena, falls ihr das hört, das fand ich einen sehr sehr schönen Paarmoment. Finde ich ja immer auch mal wichtig, dass man sowas einfach auch so erlebt, weil die waren da auch schon eine Weile verheiratet, mittlerweile glaube ich auch Kinder und alles, ja. Aber dass man, ja, weiß ich nicht, dass sowas halt eben auch so da ist. Und er, er denkt auch so über sie. Ja? Ja. Also mit der gleichen Intention. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Mm -hmm. Dann möchte ich noch abschließen mit einem Zitat von Catherine Hepburn, die wir ja letzte Woche schon angesprochen haben. Die sagte mal, If you obey all the rules, you miss all the fun. Wenn du dich an alle Regeln hältst, dann verpasst du den ganzen Spaß.
1: Absolut korrekt. ja Aber... Ich möchte noch ein bisschen weitermachen, Jasmin, oh, yeah. weil wir haben ja auch... Neben der äh, Sprezzatura-Playlist auf Spotify ah. haben wir auch eine Sprezzatura-Watchlist ja. auf Letterboxd, die man auch hier in der äh, Folgenbeschreibung findet. Filme, die man einfach mal gesehen haben sollte, die wir inspirieren finden, die wir toll finden. Und wir bleiben bei The Crystals und gehen in eine legendäre Szene aus dem Film rein, wo dann zwar nicht He's a Rebel läuft, könnte aber genauso gut da laufen, sondern es läuft ein anderer Hit äh, von The Crystals, und zwar Then He Kissed Me. Ah. Du kennst bestimmt ja, auch. Ja, den ne? ich, ja. Ähm, wir steigen aus einem Auto aus, wir betreten den äh, Club Copacabana heißt der, glaube ich. Ja. Ähm, wir sehen einen Mann von hinten, der eine Dame zum Essen ausführt, aber im Gegensatz zu allen anderen muss er nicht irgendwie vorne anstehen, wo äh, der Pöbel ansteht und Einlass erbittet in diesen Nachtclubs, sondern ihm wird die Hintertür geöffnet. Wir gehen die Treppe herunter, wir gehen um die Ecken, wir sind quasi im Inneren des Clubs in, hinter dem Vorhang. Ja, wir sind Backstage, ja, wir sind unten unterwegs und wir sehen lauter Leute, die uns entgegenkommen, die diesem Mann, ja, diesem Mann, der eine Wahnsinnsausstrahlung hat, dem hier die Tür aufgemacht wird und der begrüßt wird mit Handschlag und mit Namen, ja, und dem jeder Kellner anerkennend zunickt, jeder Koch kurz aufhört zu kochen ähm, und ihm anerkennend zunickt, dann geht die Tür aus der Küche auf, wir kommen in den Club rein, es ist eigentlich gar kein Platz, aber für ihn ist natürlich Platz und nicht irgendeiner, sondern es wird ein Tisch mitten in den Raum geräumt und es wird während er einfach ganz relaxed und langsam mit der Frau auf diesen Tisch zugeht, wird quasi die Abendszenerie für die beiden ähm, im Moment aufgebaut und in, wenn er sich hinsetzen will, wird gerade der äh, Stuhl für ihn rangerückt und das ist so eine tolle Szene und die ist gefilmt von Michael Ballhaus und die ist aus einem finde ich ganz ganz tollen Film, den man auf jeden Fall sich mal angucken sollte und zwar Martin Scorsese's Goodfellas.
0: Ah ja, übrigens der Lieblingsfilm von Amy Winehouse und das ist jetzt kein... Ist das so? Ist tatsächlich so, ja.
1: Ach was, ja, ja Mensch, das ist ja mal rund. Ja,
0: ne? Ja ja schön.
1: Jasmin, ja, ja. da war das jetzt so eine runde Episode, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, mal eben fix zum Bäcker. Ja. ja. <lacht> ja no, fix, fix zum Bäcker. Holen uns da so einen schönen Handwerker Schmausi. Ja, oder ja. Ein Brioche ich einen Brioche Buddy. Ja, ich nehme einen Brioche Buddy. Ich nehme einen Brioche Buddy. Ich nehme den Handwerker Schmausebär. Ja. ja.
0: Und, oder soll ich äh, lieber ja, Baguette Poulette nehmen? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, na, na ich nehme einfach, was ich auf jeden Fall immer noch mal mitnehme, sind drei Wurzeln. Bies. <lacht> ne? Und weißt du, was ich, was ich immer mitnehme, vor allen Dingen, wenn Leute hinter mir auch noch anstehen, hm. gerade jetzt in Corona-Zeiten auch absolut beliebt, wenn man dann sagt, und zwei Cappuccino zum Mitnehmen, bitte. Und die dann da so anfangen. Also, oh, okay. oh. <lacht> und wenn das so ein Handwerksbäcker ist, der sich so dann, oh, Mist, jetzt haben wir so eine Siebträgermaschine, jetzt dauert das 18 Minuten. <lacht> genau.
0: <lacht> Silvia, kommst du bitte nach vorne? <lacht>
1: Nein, ich stehe gerade hier hinten mit Markus Ewald und rauche eine Zigarette in der Backstube. <lacht> Denn er ist ein Rebell und raucht einfach über.
0: Ich nehme einmal den Aschenberger. <lacht>